0: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email de auribe.com o la página web www.dianarayauribe.com. Hoy, Vamos a ver las lecciones históricas de los pueblos escandinavos desde el comienzo hasta la actualidad, sus crisis existenciales en el cine y nos despedimos de la saga de estos magníficos pueblos. Al principio de los tiempos, cuando empezamos a hablar de los pueblos vikingos, entendí su carácter de exploradores, su carácter de navegantes y la manera como ellos fueron capaces de recorrer distancias gigantescas sin conocer la brújula, solamente por el entender las corrientes de los vientos. Ellos entendían los vientos y entendían las corrientes marinas. Y sólo con eso, sin brújula y con una destreza impresionante, ellos recorrieron las geografías más ignotas de su tiempo. En su tiempo de exploradores, ellos fueron desarrollando toda una nueva técnica en la navegación, que era a través de los barcos, los barcos ligeros, los barcos que podían surcar, lo mismo las profundidades de las olas, como aguas de superficie lo que les permitía navegar igual por lagos que por los fiordos por ejemplo, que son puntos de los más profundos del planeta entonces la primera referencia que nosotros tenemos de ellos es su capacidad de navegar sus inventos, cuando ya inventan la vela, ellos duran mucho tiempo entre ellos, cuando ya inventan la vela, entonces son capaces de surcar los mares. Cuando empiezan a surcar los mares y empiezan las oleadas de las invasiones vikingas, nosotros vimos cómo formaron naciones y cómo durante todo ese tiempo alcanzaron a formar una cantidad, pues la mitad de la, del norte de Europa, cómo a través de Rusia formaron la nación por el Volga, y con Rus formaron la nación rusa, a través de la fusión entre los varegos y los eslavos, cómo formaron la nación inglesa y la nación francesa, a través de primero de las oleadas de invasiones danesas y posteriormente de la cristianización cuando hicieron el mundo de los normandos, cómo formaron y dinamizaron el mundo de los germanos de donde ellos eran herederos, porque antes de los vikingos estaban los germanos, estos son sus herederos pero también van a dinamizar y a formar esas naciones germanas, o sea, Holanda también, que tiene un, un gran rasgo de ellos, y lo que es Alemania, todos esos pueblos se van a ver influidos por el mundo vikingo, aparte de sus propias naciones, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, todas esas son naciones de lo que están formando los vikingos, y por último, la última nación que van a formar, de la que van a formar parte, siglos después va a ser de los Estados Unidos con la gran migración. Cuando ya empiecen las enormes migraciones de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entonces ellos van a tener una contribución importantísima a la formación del de Estado de los Estados Unidos de los emigrantes. Entonces primero los conocimos como exploradores, luego los conocimos como forjadores de naciones, luego los conocimos como forjadores de instituciones. Entonces desde el tiempo de los vikingos. Desde el tiempo del Alten, que es, eh, digamos, el primer, el primer rudimento de lo que va a ser un parlamento, ellos tienen la capacidad de dirimir... Sus costumbres y los derechos políticos y hemos visto cómo las mujeres de ellos tenían derechos políticos iguales que los hombres podían debatir, podían pedir el divorcio ante cualquier caso de maltrato, eran mujeres guerreras arquetípicas de un mundo rudo donde ellas ocupaban un lugar preponderante y de primera línea. En esas instituciones, de ahí van a salir los parlamentos, las autonomías, ahí se crea un germen político que va a hacer que cuando estas naciones estén mucho tiempo después bajo la Unión Calmera al lado de Dinamarca, no se opriman las unas a las otras. Sus independencias van a ser unas independencias amistosas, no guerras civiles, no se desangraron. Tienen una manera de entender la política en el cual no se van a matar por ella, entonces cuando se van a enfrentar, los vimos a las guerras religiosas, ellos se enfrentan, no, para ellos no van a hacer guerras, sino para ellos van a hacer toda una mirada a través de la cual el protestantismo va a crear el estado laico por una parte y la cabeza de la iglesia por la otra, entonces ellos van a crear un nivel de instituciones que va a garantizar que siempre tengan una manera de participar en la construcción de la sociedad que ellos tienen, hasta llegar al punto del defensor del pueblo, ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando empiezan a ver que hubo un caso de corrupción cuando uno de los reyes se exiló, y esto quedó en un vacío de poder, entonces ellos solucionan la corrupción a través de una veeduría, que es quien vigila, el, el desempeño de las Fuerzas Armadas, el desempeño del Poder Judicial, el desempeño ético de la prensa, sin censurar de ninguna manera la libre expresión, pero haciendo el uso ético y responsable del poder que tienen los medios dentro de una sociedad. Se inventa la institución del defensor del pueblo, ellos lo llaman el Ombudsman. El Ombudsman es un veedor. Pero es un veedor de la sociedad, es un tipo elegido por el Parlamento, pero es independiente del Parlamento, está por encima de todos los poderes porque es el encargado de supervisarlos y es el vocero del pueblo, de la sociedad, los ojos de la sociedad sobre aquellas instituciones en las cuales el poder es tan grande que si se les va la mano o hacen mal uso de él pueden dañar seriamente el, el funcionamiento de la sociedad entonces por eso necesitan un tipo que ronde, lo que llaman que ronde entonces desde ahí cuando se inventan eso a partir de ahí se van a inventar el Estado Benefactor después de la posguerra. Nosotros vimos cómo ellos se inventan el Estado Benefactor. El Estado de Benefactor consiste en que lo mismo que en el resto de Europa, ellos se van a reconstruir. Eh, los más dañados que habíamos visto después de nuestro capítulo de las guerras los más llevados fueron Noruega y Dinamarca porque a ella les tocó la guerra de frente porque fueron invadidas Finlandia también le, le tocó duro Suecia logró mantener su neutralidad y después de eso van a crear los estados benefactores entonces los estados benefactores es la construcción de una sociedad en un punto en el que toda la utopía del socialismo todo lo que se había creído posible sucede es en Suecia, fíjese, la, va a suceder es allá, la paradoja, eso no sucede en Rusia, como ni va a suceder en otras sociedades, es allá. ¿Por qué? Porque esta gente logra desarrollar un sistema en el cual existe una democracia participativa o sea, la comunidad en pequeños renglones está activa y participante en todos los pequeños proyectos que tienen que ver con la realización de la cuadra, del barrio, de la aldea, de la villa de manera que a usted no le pueden pasar por encima obras en las cuales usted no tiene opinión por el otro lado, hay una democracia en la cual ellos delegan pero esos delegados están siendo visualizados, luego el poder institucional está permanentemente bajo vigilancia, el sistema de impuestos es muy alto, pero se ve, o sea, si una persona quiere tener un mayor nivel de ingresos, paga más impuestos, entonces eso se le revierte en mayor bienestar porque los impuestos están directamente relacionados con la prosperidad de la sociedad, porque todo el mundo participa en la creación y en la recolección, porque tiene que ver con, que, con el bienestar propio. Entonces, ellos lograron unos niveles de bienestar altísimos sin atropellar al individuo, y ejerciendo el derecho al bienestar de la colectividad, lograron un equilibrio entre el individuo y la colectividad sin crear estados totalitarios ellos no tuvieron que crear estados totalitarios para est crear estados benefactores no tuvieron sistemas de partido único porque eso no es posible en, el, en la tierra de los vikingos del Alten sus instituciones autónomas su capacidad independiente de decisión se mantuvo a lo largo de todos los de todos los siglos por esa razón ellos no van a caer en totalitarismos ni aún cuando todos estaban sometidos los unos a los otros, como en la Unión Kalmer, cuando los daneses mandaban la parada, los otros estaban bajo el dominio danés, pero no bajo la servidumbre ni bajo la esclavitud de los daneses, eso no se dio entre ellos. Y cuando los noruegos se van a independizar de Suecia, es un plebiscito que hacen en 1905, un acuerdo entre caballeros, ellos logran la manera de que la institucionalidad sea más fuerte que el conflicto. Y eso viene desde las épocas del dios Tir, que por la observancia de la ley, perdió la mano a manos del lobo Fenrir, ¿se acuerdan? Porque era una manera de garantizar, un sacrificio que había hecho por la observancia de la ley. Entonces, de ellos, las lecciones institucionales nos dice que el fin no justifica los medios que para lograr el bienestar de una sociedad no hay que oprimirla, ni hay que pincharla ni hay que de acabar con sus derechos individuales que para protegerla no, todo lo contrario la protegen desde la libertad la mayor protección que tienen los estados escandinavos es que son libres y es desde esa libertad que ellos se protegen desde su capacidad para dirimir y para debatir para participar y para delegar que ellos pueden tener posiciones totalmente autónomas e independientes. Esas posiciones les han permitido no tener pelos en la lengua para denunciar las atrocidades y los atropellos que se han dado en el mundo, como en la época de la guerra de Vietnam o en las dictaduras. Eso durante la Guerra Fría les va a dar a ellos un, una independencia, aún cuando habíamos visto a ellos les están dando el plan Marshall. Aún entonces, o sea, no digamos, podría ser que estaban pateando la lonchera porque los Estados Unidos le está dando el billete para reconstrucción y ellos dicen lo que están haciendo en Vietnam está mal hecho, aunque lo hagan los que nos estén dando el billete está mal hecho lo que pasó con Salvador Allende mal hecho un, un golpe de estado como el que se dio en Chile frustra un proceso democrático en América Latina y aboca a estos continentes hacia una política de dictaduras dijeron los huecos en su momento y abrieron una política de refugiados amplísima donde ríos de chilenos, argentinos y uruguayos llegaron a Suecia sus condiciones de democracia y la consecuencia política entre su democracia interior y su democracia exterior hacen que la opresión de muchos pueblos sea visible. Así conoceremos el drama de los kurdos, mucho antes de que fueran políticamente útiles en tiempos de Hussein. Conoceremos el drama de los kurdos, conoceremos el drama de muchos pueblos perseguidos que solo allá tienen una voz ante el mundo eso es una parte fundamental de cómo ellos, la misma autonomía y la misma capacidad de decisión que exigen y tienen para sí exigen para los otros pueblos, ellos piden que en el mundo haya los derechos que ellos han conquistado a lo largo de su tiempo y eso, eso los diferencia casi que del resto del planeta, porque en el resto del planeta el cura predica pero no aplica aquí ellos no tienen una doble agenda con eso si ellos son libres por dentro, los demás pueblos deben tenerlos. Y eso es una diferencia fundamental en la geopolítica que difícilmente se dan otros pueblos. Tuvieron ellos esos niveles de respeto propio y ajeno, lo aprendieron porque les tocaron todas las influencias de la hegemonía del Báltico, les tocaron todas las disputas de poder, cuando se meten con los europeos, cuando los vikingos se asientan, se cristianizan cuando entran a formar parte de la historia europea empiezan a meterse con las guerras y se dan cuenta después de la guerra de 30, de los 30 años de la gran guerra del norte por el dominio del Báltico y de las guerras napoleónicas, se van a dar cuenta que es tanto el vaivén de los bandos que finalmente las causas son efímeras, los bandos varían de una guerra a otra de una manera increíblemente caprichosa. Los más grandes enemigos de la guerra pasada son parceros en la siguiente, lo cual convierte la cosa en una farsa, pero en una farsa muy cruel, porque mucha gente muere para que después queden regios. Entonces, ellos ven que hay una banalidad y una volubilidad en la geopolítica, que los enemigos acérrimos de hoy son los grandes camaradas de mañana y los grandes parceros de hoy son los enemigos a de mañana y en cualquier momento se va a voltear la torta, pero que lo que sí es una constante es la muerte, que se pierde mucho tiempo de destrucción en las guerras porque el tiempo de guerras es tiempo perdido, ese no es un tiempo chévere porque ahí no se construye nada, ahí no se crean sociedades sino que se crean heridas. Y se crean es odios y se crean es rencores. El tiempo de guerra es un tiempo de gestación de los espíritus del odio y eso para después para conjurarlo y para volver a todo el mundo para su casa y para que se vuelvan a saludar a los vecinos siempre es un camello y toca reconstruir todo lo que han construido todo lo que se han, han destruido otra vez a levantar el puente otra vez a levantar la ventana otra vez a poner el vidrio se pierde mucho tiempo, es un ciclo absurdo meterse en las guerras y cuando las guerras son prolongadas como la de los treinta años pues ahí sí se vuelven hartísimas porque pierden todo sentido dos generaciones metidas en el mismo conflicto ya la segunda no entiende ni para qué cuando ellos aprenden que la hegemonía del Báltico es un peligro permanente, que si no arrancan unas potencias de un lado, arrancan del otro... Cuando ellos entienden cómo está de unida su suerte a la de Lituania, Letonia y Estonia, que también han sido un ping-pong del Báltico, como Alsacia y Lorena lo fueron de Francia y lo fueron de, de Alemania, pues esto se los han repartido entre todo el mundo, cuando entienden que si no es Alemania y la Unión Soviética o las dos al tiempo, deciden después de las guerras napoleónicas la neutralidad, y la neutralidad ante la futilidad de la guerra ante la tontería inherente de la guerra. Entonces ellos o sea, ellos comprenden en una perspectiva amplia que la guerra en sí misma es bastante absurda y que comprometer generaciones enteras de pueblos a una matazón que rápidamente se olvida por qué no tiene sentido para ellos. Entonces decían la neutralidad. Hay dos espacios de neutralidad en Europa. Uno es Escandinavia en su conjunto y el otro es Suiza. Suiza porque está compuesta por dos países, ella está compuesta por franceses y por alemanes, y como los franceses y los alemanes se han matado con tanta gana, no solamente durante trescientos años, sino durante dos guerras mundiales, si los suizos se pusieran a tomar partido por el uno o por el otro, se desintegrarían. Lo curioso es que son inclusive los pueblos más belicosos los que optan por la neutralidad en la guerra porque los ejércitos suizos llegaron a ser tan bravos que son la guardia del Vaticano por feroces y los vikingos ¿cómo le parece eran unas alajitas. ¿Se acuerda cómo asolaron Europa? ¿Cómo aterrorizaron a todo el mundo? Aparecía un barco de esos con un mascarón de prueba y todo el mundo a perderse. ¿Cómo los franceses tuvieron que darle un parche grande en la Normandía para que no se les aparecieran más vikingos por el Sena? Estos vikingos guerreros que asolaron Europa, estos que estuvieron por todas partes deciden políticamente que la neutralidad es la posición más favorable para ellos en las guerras, como en juegos de guerra, extraño juego el que usted me propone señor Falken, la mejor jugada es no jugar, entonces resulta que... Después la Segunda Guerra Mundial les pasa por encima porque la Segunda Guerra Mundial acaba con todas las reglas de la decencia y de los acuerdos y de los pactos que se hayan hecho entre los humanos jamás. No hubo un solo acuerdo que la Segunda Guerra Mundial no hubiera violado. Habíamos visto que esto de invadir Dinamarca sin tener ejército, Dinamarca es una cosa impresionante, pues es una falta de, de todo, de caballerosidad, de lealtad y de decencia invadir Dinamarca, y habíamos visto cómo ellos habían sido capaces de sostener una posición completamente distinta frente a los judíos, y era una posición no antisemita, era una posición no solamente gubernamental, como el caso del rey de Dinamarca que salió con la estrella amarilla en el brazo, sino social como el caso del pueblo danés que creó las redes para pasar siete mil judíos por el, por el mar Báltico para pasarlos a Suecia y protegerlos. De esa manera de la persecución de en, en Dinamarca, que era un país ocupado, y como en Suecia la figura de Raúl Wallenberg, hace la diferencia, cuando un hombre hace la diferencia, es cuando un hombre se sitúa del lado de su conciencia. Y eso fue lo que hizo Raúl Wallenberg y salvó cantidades y cantidades de ciudadanos judíos, dándole la ciudadanía sueca, haciendo albergues en Hungría, garantizando el mantenimiento de comida y agua para los albergues, siendo un gestor diplomático de todos los derechos posibles. Entonces, la neutralidad, más las condiciones de democracia participativa que hemos visto, más el Estado en benefactor más la independencia que han mantenido siempre ellos en la guerra fría no se dejan alinear de nadie no se dejan echar ningún cuento de nadie tienen unas armas durísimas porque su neutralidad tiene dientes pues han visto que les toca, no sabe uno, ¿no? entonces tiene dientes, su neutralidad es un armamento durísimo pero ellos se van a reconstruir, es a partir del balín ellos tienen unos, la SKF sueca, tiene unos balines esos balines necesitan para todo en la industria. Son tan importantes como el microchip. Lo producen los suecos. Entonces ellos se reconstruyen a través de otras cosas. De los balines, de los recursos de gas natural, de petróleo. Y como la mayor parte del tiempo están congelados, la telefonía celular se va a desarrollar enormemente es allá. Por eso si usted ve los celulares, son Ericsson, son Nokia. Los celulares en general, la tecnología celular es escandinava porque ellos tienen la tierra congelada casi todo el año entonces cómo cablean para hacer los teléfonos no pueden hacer los cables por debajo de la tierra pues está todo está frío entonces pues debajo de un lago congelado cómo lo cablea usted entonces ellos tuvieron que desarrollar todas esas conexiones satelitales y todas esas conexiones aéreas que hacen posible la tecnología celular entonces ellos se reconstruyen a través de van desarrollando industrias increíblemente ingeniosas son pueblos ingeniosos entonces por un lado su estado benefactor por otro lado su neutralidad y por otro lado su independencia frente a la geopolítica su posición frente a la dictadura su posición frente a Vietnam su posición frente a los abusos de la Unión Soviética y de todo el mundo los va a poner más allá de toda sospecha y al ponerlos más allá de toda sospecha se vuelven territorios donde los pueblos pueden dirimir sus conflictos ...porque en la plena Guerra Fría... ...ningún territorio estaba a salvo de la bipolaridad... ...entonces por eso... tiene la credibilidad suficiente... ...para que sea allá... ...donde se haya hecho la primera gran conferencia... ...de limitación de armas nucleares en serio... Helsinki, ...la capital de Finlandia... ...por eso es allá... ...donde termina oficialmente la Guerra Fría... ...En Reykjavik... ...la capital de Islandia... ...por eso es allá donde el acuerdo más importante que se haya hecho en la historia del conflicto árabe israelí hasta el momento tuvo lugar en Oslo, la capital de Noruega. Reykjavik, Helsinki y Oslo se convierten en puntos de paz. Ellos ponen el espíritu, ya que los pueblos respeten lo que firmaron allá, bueno, ya, yo no sé, tú verás, pero yo te pongo el territorio y, le, y la buena onda, la buena vibra, tú vienes aquí, tú discutes tranquilo, ya verás tú si cumples lo que vas a hacer o no. Entonces, ellos van a tener la, la, la credibilidad histórica para hacer sus territorios dignos de todo proceso de paz porque han demostrado al mundo que la han conseguido en sus propias sociedades y que tienen un nivel de independencia que los hace fuera de toda sospecha de parcialidad a la hora de una negociación y en esa medida ellos van adquiriendo la presteza moral para convertirse en sociedades que son la conciencia ética del mundo en materia de acuerdo de paz y en materia del cumplimiento de los derechos humanos habíamos visto cómo por estas mismas tendencias son capaces de reconocer lo más enaltecedor del espíritu humano y que eso era el premio Nobel como una compensación kármica al invento de la dinamita que había tenido Tanta repercusión en las obras públicas, pero que había sido utilizado también en las guerras de una manera terrible. Ellos es cuando Alfred Nobel decide enmendar su, lo que él considera un karma terrible, a través del reconocimiento a lo mejor del espíritu humano. Y habíamos hablado qué implicaba ese reconocimiento y a quienes habían llamado para hacernos caer en cuenta que hay gente que contribuye al bienestar y a la mejoría del planeta en su conjunto. También son estos pueblos el escenario de la última gran batalla entre los dioses de las antiguas religiones y la llegada del cristianismo y que en últimas no terminan haciendo una gran batalla porque su espíritu es capaz de entender de una manera positiva el fin de una era y el comienzo de la otra ellos son muy, muy adaptables ellos entienden cuando un tiempo terminó entonces habíamos visto cómo los espíritus del bosque habían gobernado su vida, cómo el árbol Yggdrasil había sido el centro de su creación cósmica. Como sus dioses los habían acompañado en las batallas, en el honor, en la lealtad, en la amistad, como en las runas que le habían costado el ojo a Odín, nos dan una aproximación importante del curso, del futuro, a través de sus enigmáticas figuras y sus muy sabios mensajes, habíamos visto cómo. Habían dirimido conflictos de grandes lealtades y de justicia a través del martillo de Thor, de sabiduría a través del espíritu de Odín, de, de una picardía que termina siendo en últimas maligna a través de las aventuras de Loki, y habíamos visto cómo los elfos, los gnomos, los enanos, los las criaturas de la luz, las criaturas del subsuelo, el mundo de las hadas, en un momento dado, empieza a desaparecer del culto cuando llega la era de los cristianos y empieza a aparecer en los cuentos de hadas y después en los subcreadores y como es en este mundo donde se van a forjar las figuras que después nos recrearían en El Señor de los Anillos y en El Hobbit y en la poesía de Yates y en la poesía y en, y en toda la literatura y en la en los redescubridores, los re, aquellos subcreadores como los hermanos Grimm y en la dulce poética y a la vez punzante historia, historia que cuenta Hans Christian Andersen a través de sus sirenitas y de su patito feo y el nuevo traje del emperador habíamos visto cómo las antiguas religiones van a quedar en el mundo de la imaginación humana en el inconsciente colectivo en las noches de los niños en las camas de los cuentos antes de dormir pero habían quedado presentes en toda la cultura nutriendo el romanticismo nutriendo como movimiento y como el romanticismo a su vez trae la, la independencia para Noruega como una forma de reclamar su pasado histórico, reconocerse en él y desde él independizarse. Y habíamos visto cómo ellos, a través del teatro, van a descubrir los las diferentes formas de dominación y prejuicios que aún estaban sobre la sociedad. Entonces, el último gran combate de las grandes religiones se libró en Escandinavia. Pero precisamente por el fatalismo positivo que llaman, ellos son capaces de entender que su era iba a terminar con el Ragnarok, que estuvimos describiendo brutalmente, y cómo la era cristiana comenzaba, por eso no tienen mártires, por eso no tienen un montón de gente por ahí que en testimonio de su fe murió, sino van asimilando el fin de una era y el comienzo de la otra era, y después del cristianismo cuando llega el protestantismo lo asumen como un derecho político que hace posible el Estado laico y a la vez hace posible que los bienes de la Iglesia funden los Estados los escandinavos sin problema asimilan las corrientes religiosas sin, sin encontrar en ellas el elemento bélico sino el elemento conciliador desde lo espiritual. Allá se dieron los, las religiones del bosque y allá se dieron los tiempos de los cristianos y los actuales tiempos de los protestantes. Y luego, cuando ya tienen todo esto listo, entonces ¿qué? ya resolvieron los problemas fundamentales de las sociedades, cuando entendieron que era más fácil ponerse de acuerdo y trabajar juntos que robarse todos con todos y destruir los erarios públicos, y fueron capaces de crear sociedades sobre la base de la honestidad, la convivencia y el trabajo conjunto, cuando entendieron el sentido común en la política, cuando entendieron las diferentes formas de dominación del espíritu y aprendieron a combatirlas con todos sus prejuicios, cuando entendieron la neutralidad y su valor para la construcción de las sociedades, cuando entendieron el pacifismo, cuando entendieron todas las verdades históricas y solucionan problemas que la mayoría de las sociedades no han solucionado. Esta gente, digamos, no solamente tiene soluciones muy originales para todo, como hemos visto a lo largo de la saga, sino que además ya ha resuelto la mayoría de los conflictos que las sociedades todavía no, no tienen claro y ni es, ni están por resolver. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Que empiezan a plantearse el drama de la existencia, porque ya todo lo demás está resuelto. Ya comen, tienen educación, tienen salud, aprendieron a controlar el frío, pasaron las hambrunas, hemos dicho, ya pasaron por todas, ya y fueron y volvieron entonces ahora queda la pregunta por la existencia y por el sentido de la vida que eso es lo que tiene que preguntar uno cuando ya pasó toda esa vuelta entonces, ¿qué van a hacer con eso? tempranamente sobre en Kierkegaard se había preguntado por el sentido de la vida pero ahí todavía faltaba trecho por hacer y entonces todavía esa pregunta no, no permeó la sociedad pero luego ya, cuando todo se resuelve viene primero el teatro como gran anticipador y el teatro actualmente digamos es una fuerza fundamental de la cultura de ellos y habíamos visto cómo Ibsen desde Noruega que entre otras cosas en el 2006 cumplió 100 años de muerto Ibsen va a ser aquel que devele los prejuicios las apariencias y la dominación en la vida cotidiana y en el caso de las mujeres, habíamos visto eso también. O sea, que hay una serie de anticipadores que también hubo tipos como Siober o como hubo tipos como Steinberg que fueron capaces de crear esquemas teatrales y empezar a crear esquemas cinematográficos. Pero el que va a plasmar la pregunta por la existencia en una sociedad que ya ha resuelto casi todos los conflictos humanos va a ser el gran... Igmar Berman. Este hombre va a hacer un cine que para nosotros puede resultar difícil de ver, puede resultar lento, puede resultar pesado, pero es que corresponde a los espíritus de lo que ellos se preguntan en el mundo. Son historias donde se preguntan por la realidad de las relaciones de pareja en escenas de la vida conyugal donde se preguntan por la vida y la muerte en el séptimo sello, donde la muerte juega ajedrez eh, con, con otro personaje en plena edad media, son historias un poco esperanzadoras como la de Juventud Divino Tesoro, son historias brutales como las de Persona o Susurros, Gritos y Susurros, o historias que develan un profundo dolor como Cara a Cara, son esos ojos enormes y verdes de Lee Bullman, Sí, mirando con ese cabello rubio la existencia en su vacío en su conjunto y en su tragedia son historias de niños metidos en unas educaciones de una severidad que le rompen el alma como Fanny y Alexander son historias en las cuales nos mostró la profundidad del alma humana esta gente en materia de arte y de cine y de teatro ha dado el gran cine de Berman ahora la, una de las historias más bravas sobre qué fue lo que se pudrió en el alma del pueblo alemán durante los años terribles de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, cómo se incubó algo tan terrible como lo que habría de pasarles después, está en una película igualmente terrible, tal vez de las más bravas, El Huevo de la Serpiente, esa es mortal para el pecho, pero es clara como ella sola. Ahí está eh, David Carradine y está Lee Bullman y contando qué es lo que va pasando en una sociedad tan maltratada que empieza a incubarse. Toda clase de demonios a través de los experimentos y a través de la miseria, dos seres completamente enfrentados en la carencia y en la miseria, tanto física, e alimenticia como humana. Esta es una película para ver en doble con la noche de las narices frías, pero vale la pena verla porque, porque es, digamos, muy clara de qué fue lo que pasó en el alma para que se dieran ese tipo de, de demonios. Esta gente ha dado las grandes divas, como Greta Garbo, sí, como ella en su papel de Ninoska o de Ana Karenina, mujeres de la talla de Ingrid Berman, que fue la gran protagonista del neorrealismo italiano también, junto en Stromboli, mujeres que fueron capaces de plasmar, las emociones de una época a través de sus rostros, está gente en la dramaturgia y en el cine es absolutamente grande y Berman es un gigante de la historia cinematográfica del de género en su conjunto y del siglo XX, es un gigante y después de Berman, cuando ya todos hemos visto sus ciclos de cine y todo eso varias veces en las cinematecas muchas veces cuando ya han pasado esos fríos paisajes esas, esas heladas en el alma va a haber un revolcón en el cine una revolución en el cine una sacudida poderosa una dinamización en el séptimo arte que llega de esas tierras historias de Igmar Berman, de Ingrid Berman y las historias de Greta Garbo son suecas. Pero de Dinamarca viene un movimiento que sacudirá al cine, el movimiento Dogma 95. O sea, Dogma hecho en el año de 1995, cuando el cine está tomado por los efectos especiales, cuando se estrellan helicópteros solo para describir un amanecer. Cuando los carros tienen que ir rodando abismo abajo para que se puedan saludar los protagonistas, cuando la historia se ha perdido en la parafernalia del derroche, del efecto, cuando la narrativa ha desaparecido como elemento fundamental para la historia del cine cuando los arquetipos se han convertido en arquetipos de cartón que ya no dicen nada al alma humana, como esta gente es tan profunda, es una de sus características, son profundos, son existenciales. Cuando eso pasa, hay una cachetada en el séptimo arte, y es el movimiento del dogma. Ellos consideran que el cine no solamente se había trivializado, sino que se había aburguesado. Y entonces empiezan un movimiento que es esto del Dogma 95 y uno de sus más grandes protagonistas y de los más conocidos en estas tierras se llama Lars von Trier Y este Lars von Trier fue el que hizo una película que se llama Europa, bravísima, bravísima, que son las profundas heridas que quedan en un tren que recorre Alemania en plena posguerra. Cuando hay una persona que intenta ayudarlos en el momento en que se están batiendo todas las fuerzas de un pueblo en la derrota, Este es una cosa muy fuerte, también él va a ser la bailarina en la oscuridad, bailando en la oscuridad, que es el experimento con Bjorn sobre esta mujer ciega. ...que va a empezar a, a... ...que va a tener una deuda... ...para poder sacar adelante a su hijo... ...y termina metida en un crimen... ...con la más increíble ingenuidad... La, ...con la más increíble inocencia... ...y los tribunales la van a condenar... ...desde la más perversa arbitrariedad... ...y va a tener otra película... ...que es probablemente... ...de lo bravo que se ha hecho en el cine... ...esta gente es brava... ...que es Dogville... ...un drama en donde mire... ...casi desaparece el escenario... ...es prácticamente teatral... Los escenarios son en tiza, son en alrededor de un tablado, es casi como una obra de teatro. Cada cuarto está en tiza y, en tiza y se abre imaginariamente una puerta y ahí se dirime toda la bondad y la maldad de la naturaleza humana y Nicole Kidman se hace un papel del otro mundo y ahí se habla de la justicia, se habla de la redención, se habla de la venganza, se habla del sacrificio, se habla de la esterilidad de la bondad o de la reivindicación de la bondad, se habla del chantaje, se habla de la hipocresía, es una, una mujer que llega a una pequeña comunidad y la pequeña comunidad termina fritándola. Y ella lo que quiere es ser buena con todo el mundo y ser chévere con todo el mundo y esa bondad es utilizada desde los más motivos, los perversos motivos, desde los intereses más mezquinos para eh, para atrapiarla por entre las almas de todos los demás y ella tiene un hombre que la ama y ese es el que más la traiciona y ese es el que más la entrega. Entonces es una historia, un drama psicológico es parte de una trilogía, están filmando la segunda la, la segunda y la tercera parte, pero esto es una cosa además encrechendo, eso tiene diferentes actos y al principio empieza como un trato muy amable y eso va develando su verdadera naturaleza a lo largo de las diferentes escenas, pero rompe con el esquema del cine. De una manera impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos van a hacer un juramento, esto es de una seriedad, van a hacer un juramento para reformar el cine. Ese juramento lo llaman el voto de castidad es su rebelión contra el cine burgués, contra el cine individualista contra el cine de efectos contra el cine superficial, contra el cine trivial y el voto de castidad tiene los siguientes esto es un juramento, juro que me someteré a las siguientes reglas establecidas y confirmadas por el primero, el rodaje debe realizarse en exteriores, accesorios y decorados no pueden ser introducidos si se necesita, uno hay que ir al lugar donde exista, pero no hay que crearlo artificialmente segundo, el sonido no debe ser producido por separado de las imágenes y viceversa Tiene que ser sonido ambiente Salvo que se presente en el rodaje de la escena Tercero, la cámara debe sostenerse en la mano Cualquier movimiento conseguido con la mano está autorizado O sea, se elimina el trípode De esa manera la cámara va siguiendo los sentimientos La película tiene que ser en color la iluminación especial no es aceptada, es, o sea, si hay poca luz, la escena debe ser en, cortada o puede ser montada sobre luz de cámara, los trucajes y los filtros están prohibidos, las películas no deben contener ninguna acción superficial, muertos, armas, en ningún caso, los estreñones aquí, las es, persecuciones de parqueadero, olvídate, tan out los cambios temporales y geográficos están prohibidos, es decir que la película sucede aquí y ahora en tiempo real la, la película de género no son válidas, el formato de las películas es de 35 milímetros y el director no debe aparecer en los créditos además, juro que como director me abstendré de todo gusto personal, ya no soy un artista juro que me abstendré de crear una obra, porque considero que el instante es mucho más importante que la totalidad mi fin supremo será hacer que la verdad salga de mis personajes y del cuadro de la acción, juro hacer esto por todos los medios posibles y al precio del buen gusto y el tipo de consideraciones estéticas así pronuncio mi voto de castidad Copenhague, lunes 13 de marzo de 1995 en nombre de Dogma 95 tú así de serio o sea, esto es un compromiso con el séptimo arte, desde lo que ellos consideran un principio fundamental de la honestidad en el cine, que como ya hemos visto es un hilo conductor del arte de ellos. Siempre se comprometen desde la más profunda honestidad... Y desde lo que ellos consideran que es la recuperación de lo profundo. Entonces el Dogma 95 es todo un movimiento. Aquí han llegado algunas películas como celebración, como felicidad. Aquí, aquí algunos de los directores se han conocido. Es un movimiento muchísimo más amplio de lo que hemos visto acá. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esas cosas. Sin embargo, es una manera como ellos actualmente nos dicen que quieren volver a la esencia de lo que ellos consideran que es fundamental en el cine que quieren el cine más allá de los arquetipos eso es una reacción también muy fuerte a una época tan trivial a una época en donde dejaron de narrarse cosas que verdaderamente importaran y que verdaderamente conmovieran el espíritu humano y empezaron a hacerse películas en serie cada una más banal que la siguiente no porque el cine no sea entretenimiento sino porque el cine tiene que hablarle al espíritu el arte escandinavo le habla al espíritu las obras de Ibsen le hablan a la dominación de su tiempo las obras de Grieg recopilan lo más profundo de la música ellos son fundamentalmente recopiladores de la profundidad del alma humana en todas sus manifestaciones y este movimiento del Dogma 95 está en perfecta consonancia con el espíritu escandinavo periódicamente se renuevan ellos van a renovar a Berman pero Berman en su momento era lo más profundo y lo más enigmático que se podía encontrar en el cine de su tiempo y era el que había traído una cantidad de planteamientos sobre la verdad de las relaciones que nunca antes se habían visto de esa manera con el espíritu austero bucólico sombrío eh, entre eh, de claro oscuro que tienen ellos que es muy distinto al italiano o que es muy distinto al brasilero porque pues es una idea distinta son pueblos del hielo sus expresiones son diferentes tienen otra manera de mostrar el mundo ellos son fundamentalmente existenciales, y hubo una época en que en Suecia se registró el índice más alto de suicidios, lo que a todo el mundo le paró los pelos, porque decía, bueno, pero si lo tienen todo, y lo consiguieron todo, entonces, ¿qué pasa?, que cuando desaparecen los problemas, desaparece la razón de la existencia humana, bueno, esa pregunta queda en el aire, no se ha contestado todavía, porque, digamos, ellos van adelante en muchas cosas del resto de las sociedades y enfrentan ahora cosas que las sociedades enfrentarán después, probablemente si llegaran alguna vez a esos niveles. Pero desde la existencia misma, desde la ética y desde la profundidad del espíritu humano, ellos hablan ellos hablan en películas dulces como Frida con el corazón en la mano ellos hablan en la formulación del miedo a la libertad de Fromm ellos, es una película de una niña adolescente que quiere entender el mundo y quiere que su mamá se enamor, sus padres se vuelvan a juntar a partir de la lectura del miedo de la libertad de Eric Fromm Digamos, son, son personajes que van creando a partir de lecturas muy profundas una visión del mundo y este movimiento del dogma es un movimiento radical, además se llama dogma, digamos, para que no pensemos que no es dogmático, ¿sí? Es un movimiento dogmático y es un movimiento, eh, digamos, muy radical, pero es su manera de revolver la sopa del cine y mostrarlo de una manera vigorosa en su novedad. ...y en su originalidad y en su retorno a lo más esencial... ...que es la historia misma del cine... ...entonces ellos nos van trayendo espíritus muy distintos... ...tienen unas maneras de narrar y de ver el mundo completamente diferentes... ...tienen unas formas de entender la historia... ...la misma historia la entienden de una manera distinta... ...de solucionar los conflictos de una manera completamente diferente... ...tienen una manera de ver el mundo que es eh, bastante interesante, y no solamente interesante, sino que vale la pena aprender de muchísimos de los caminos que estos pueblos han sido capaces de recorrer. Este cine que ellos hacen es un cine de bajísimo presupuesto, este cine del dogma, porque no se trata de hacer grandes superproducciones, porque no se necesitan millones de dólares para que la película sea taquillera, sino contar una buena historia bien contada. Eso va en contravía de la industria del cine como entretenimiento y es evidentemente una crítica radical a esa tendencia del cine, lo que ellos dicen, ellos nosotros no vamos a hacer un cine para que la gente se entretenga con efectos especiales porque no consideramos que eso sea cine, eso ya es otra cosa, eso es una recreación visual a través de estrellones de carros, pero ahí no le están contando a usted como por ejemplo en ningún cuento. Entonces, ellos se rebelan contra eso como Berman en su momento se rebeló contra toda superficialidad a través de esas historias tan perturbadoras y tan profundas que llegó a contar como Dogville se nos, se nos convierte en un arquetipo de las relaciones humanas desde toda su dualidad y desde sus formas más bellas hasta sus formas más terribles y como habla hasta de la redención de todo, Dogville es un, un tratado de las pasiones humanas, de los sentimientos y de los sentidos, de los actos que hacen las personas de lo más serio y de lo más profundo que uno se puede imaginar y es perturbador, del todo perturbador los mismos actores decían que la filmación de esa película había sido traumática porque habían sido sometidos a las mismas angustias que sus personajes son capaces de reproducir entonces su arte es un arte difícil, no es un arte digamos ligero ni es un arte de entretenimiento porque esa no es la naturaleza de ellos ellos son seres de profundidad y de penumbra de aislamiento y de de introspección y de mirada son seres profundamente honestos con un sentido de la política totalmente comunitario y ético con un sentido de la verdad fundamental y primordial dentro de sus sociedades y por todo esto por sus instituciones políticas, por sus legados religiosos, por todas las religiones del bosque que nos han dado tanta iluminación sobre el espíritu humano, por toda la capacidad que tuvieron para generar culturas, para dinamizar la historia de los pueblos, por las lecciones de dignidad que nos dieron en los tiempos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, por la independencia con que han mantenido sus puntos de vista en los días en que la independencia era lo más complicado, por ser territorios de paz para los pueblos que están buscando afanosamente la luz al final del túnel por todas esas enseñanzas históricas de dignidad sentido común, honestidad profundidad y por toda la manera como ellos han entendido y narrado su historia, hemos emprendido toda esta saga para contar la historia de los vikingos que se volverían escandinavos y hemos aprendido con todo cariño y con toda dulzura, la grandeza de estos pueblos, de cuya historia se sabe tan poco pero de la que hay tantísimo que aprender. Con esto, terminamos la saga de los vikingos y de los pueblos escandinavos. Abandonamos las tierras de los hielos, abandonamos los fiordos y los lagos, la península, las tierras de Eric el Rojo, abandonamos esos mares bravíos, esos mares del norte, esos mares bálticos, esas historias y esas sagas que entretuvieron a la gente durante los largos inviernos. Abandonamos estas ...historias de supervivencia, sentido común y sabiduría para dirigirnos a otros horizontes, dejando atrás al magnífico pueblo de Escandinavia. Entonces, desde los espacios de la profundidad psicológica, de la innovación en la historia de los espíritus más éticos de Thor y de Odín del defensor del pueblo del Ombudsman, del premio Nobel de la dignidad de los daneses durante la guerra, del cine de Lars von Trier y el Dogma 95 de las historias de Igmar Berman y su séptimo sello jugando con la muerte de la neutralidad de estos pueblos donde se han hecho los acuerdos de paz más trascendentales de sus emigrantes, de sus hielos de sus historias sombrías y luminosas a la vez en la narración de Ana Uribe en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes feliz domingo
1: De YouTube. Todos los grandes éxitos en un solo álbum. La gran colección musical de YouTube. YouTube 18 de singles. Disponible en CD en tu discutienda favorita. Ingresa al link de Universal.